אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. טוב לעידו נתניהו, אתה על הקו? אני על הקו, כן. זה הכל כנראה במסגרת המשך השיבושים של אתמול. כן, 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 יכול להיות. הצגנו אותך כבר קודם, אתה גם רופא וגם כותב וגם אחזאי וגם קצת אחיו של ראש הממשלה, את כל הדברים האלה. כשראית את התמונות של הגיסה שלך נצורה אתמול במספרה בכיכר המדינה ומחולצת בעזרת המשטרה, מה חשבת? חשבתי מה שכל אדם הגון בישראל מן הסתם חשב, שאלה דברים חמורים ביותר, שכולאים אנשים, אנשים מתפרעים בכלל כל המהלך של אתמול עם השיבושים, עם הפלישה, הכניסה לתוך, לתוך כבישים וחסימת כבישים, התקפות של שוטרים פה ושם. הכל כמובן זה יוצר אנרכיה, גורם לבהלה, מכוון כמובן ליצור בהלה וליצור פחד. זה, זה מה שחשבתי. מצד שני אתה יכול גם להבין את המפגינים שיש להם אני מבין אתכם, משהו מאוד מאוד כבד שיושב לו עליהם על הלב? כן, אני שמעתי את הפתיח שלכם, שאתה כאילו מסתדר עם זה שהם נצרו את אשת ראש הממשלה במשך ארבע שעות, בעיניך זה נשמע הגיוני וסביר, מסכנים. לא, לא, לא אמרתי שזה הגיוני וסביר, אמרתי שאני יכול להבין את זה. אני בסדר. נכון, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין אנשים... אני מבין את זה יפה מאוד מה שקורה. הם מנסים ביצור טבלה, והם עושים את זה כדי להשליט את רצונם על העם, זה בדיוק מה שקורה. הם לא אוהבים את הדרך שבה הממשלה פועלת, ומנסים בכל מיני דרכים לשבש את מהלך החיים שלנו, ליצור טבלה, לערער את הממשלה ולמנוע את האפשרות באמת של הרפורמה המשפטית. זה אני מבין היטב, גם הם מבינים את זה. אני רוצה רגע, עידו נתניהו, לנסות, ואנחנו מנסים לעשות את זה בתוכנית כל הזמן, להניח רגע להם ואנחנו, ל- ל- כי הרי גם אתה בטח מסכים איתנו שבסוף כולנו עם אחד ובסוף האחדות שלנו היא ערך עליון מעל הכל. אתה שירתת בסיירת מטכ"ל, אתה רואה את המפגינים שחלקם באים גם מהיחידה הזאת, חלקם שירתו איתך בצוות, יש הרבה אה, אה, אנשים בכירים מהצבא, מהשב"כ, חלקם שירתו עם אחיך. מעניין אותי... מה המקום שבו אתה מנסה כן לפגוש אותם? איזה חלון של אמפתיה יש לך למולם? איזה, איזה כאב אתה כואב יחד איתם? זאת אומרת, אין, בניסיון אין, של אין, כולנו כן אה, למצוא את המאחד, את המשותף. אני נפגש איתם מכיוון שאני נפגש עם אנשי הצוות שלי, וחלקם הם אנשי שמאל וחלקם נגד המדינות של הממשלה. אני יכול להבין לגמרי, תראה, מי זה אנשי, אותם אלה שמהיחידה, שמפגינים או שנגד, הם אנשי שמאל, אוקיי, הם לא תומכים, הם לא בחרו ליכוד, אף פעם לא יבחרו גם כן ליכוד, אותו דבר עם האחרים. זה הבדל, העניין שהוא, ההבדלים הפוליטיים בין באופן כללי ימין ושמאל, אם אפשר לקרוא לזה כך. והשמאל כאן מרגיש באמת שהמדינה נשמטת לו בין האצבעות. והסיבה שהוא מרגיש ככה, שבאמת... השליט העליון מעל הכל עד עכשיו, וככה זה היה יותר ויותר מאז הרפורמה המשפטית של ברק, והלך והחמיר, זה באמת בית המשפט העליון, זה המערכת המשפטית. אבל זה רק חשש לאבד את ההגמוניה, אתה לא מזהה גם פחד אמיתי לגורל המדינה מזה שאנחנו הולכים להפוך אולי לדיקטטורה? אני שמעתי מה שאמרתם, ציטטת, היית עצמו אתמול ושמעת את נומש מראש עיריית תל אביב. זה רוני, כן. שכשפוליטיקאים בוחרים שופטים זה דיקטטורה. 
אז אם ככה, ארה״ב היא דיקטטורה, האיש הוא בור מוחלט, איך הוא אומר דבר כזה? בארה״ב רק הפוליטיקאים בוחרים את השופטים. שלא לדבר לפעמים במציאות מערכת בחירות, זה בדרגים היותר נמוכים. כן, בארה״ב אבל יש חוקה, אז אני רוצה לתקן את הציטוט. חולדאי דיבר על מצב שבו כל הכוח נמצא בידי... בידי הפוליטיקה, בידי השלטון. למה שכל הכוח ש... יהיה בידי הפוליטיקה? יש, יש מערכת משפטית, ברגע ששופר נבחר, הוא עצמאי לגמרי, הוא לא חייב לאף אדם אחר, <laughs> כמו בכל מקום, בכל דמוקרטיה, כך גם אצלנו. אז מה, אם יהיה איזון בבית המשפט העליון, שיהיו חצי ימניים וחצי שמאלנים, זה נורא? זה דיקטטורה? לא, אבל, לא. זה, אבל, אבל הרפורמה המוצעת, הרי אתה, גם אתה יודע שהיא לא, אם היא תבוצע כולה עד הסוף, יש גם הרבה 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 אנשי ימין שחושבים... שהיא תפגע בדמוקרטיה שלה. למה שהיא תפגע בדמוקרטיה? היא תחזיר את הדמוקרטיה. כרגע הדמוקרטיה היא מאוד מוגבלת, מכיוון שאין שום כוח שמרסן את בית המשפט העליון ואת המערכת השיפוטית. זה לא קיים באף דמוקרטיה. למה שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה? להפך, היא מביאה את הדמוקרטיה. אם אתה קורא לאוליגרכיה משפטית ששולטת במדינה דמוקרטיה, אז אם ככה אוליגרכיה זה דמוקרטיה, מכיוון שאם יש כרגע זה אוליגרכיה. היא לא תפגע בדמוקרטיה, היא לא תפגע... תהיה דיקטטורה. אני אגיד לך למה היא תפגע, מכיוון שכשאתה מבטל את חוקי היסוד ו... ואתה ממנה בעצמך את השופטים, אז הכוח נמצא כמעט באופן בלעדי בידך, ובידי ו... ה... אגב, אתה יכול גם לפטר השררה. את השופט, אתה יכול כן. גם לפטר את השופט, לא רק למנות. והשררה, לא, אסור שיהיה לה כל כך הרבה כוח. אבל, אבל אתה יודע, אני... טוב, אני... אז אנחנו לא ניכנס לדיון כן, הזה. אין, לא אין, נ... אין ביטול של חוקי יסוד, להפך, לא רוצים לבטל חוקי יסוד, אוקיי. בית המשפט העליון, זה גם כן אבסורדי, זה דבר אבסורד מוחלט. הוא אומר, אוקיי, יש לנו חוקה, ואני רשאי לבטל אבל, חוקים אבל מה, חוקי אני, יסוד, אני... ועכשיו הוא אומר, אני גם רשאי לדון בחוקי יסוד. אז, אז מה, מה המגבלה של הכוח של בית המשפט העליון? איפה יש מגבלה? אני לא מכיר מצב כזה בכלל בשום מקום בעולם, אני לא מכיר מצב שבו השופטים מכריזים על, על חוקה. אני, גם אני... זה אני לא מכיר. אני לא שמעתי שהייתה חוקה, אתה שמעת? כשמקימים חוקה זה דבר גדול, האזרחים <אז> שומעים על זה לפחות. אנחנו לא שמענו אבל כשדיברת קודם, כשדיברת קודם על ההבנה שלך את הצד השני, זה חצי עם שחלק גדול ממנו משלם מיסים, הולך לצבא למילואים, יש שם בוגרי שב"כ, מוסד. שמונה-נתיים. והקול שלהם שווה יותר מהקול שלו. לא, חס ושלום, אבל אני חושב שגם אתה, ואני מניח שגם אחיך, לא רוצים שהאנשים האלה יקומו בבוקר וירגישו שהמדינה הזו אינה מדינתם. שהם לא מזהים אותה. שהם לא מזהים אותה. נכון, הם בדיוק לא מזהים אותה, מכיוון שהם לא מעוניינים שהכוח יעבור לגורמים שהם לא הם. ולכן הם רגילים לזה שהם שולטים בכיפה. זה, 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 לזה הם רגילים, ופתאום נוצר מצב חדש שבו אמנם הימין מדי פעם נבחר, זה נכון, הרבה פעמים נבחר, אבל שהכוח האולטימטיבי נמצא בידיים שלהם, מכיוון שבית המשפט העליון, אנחנו יודעים, הוא שמאל. ומכיוון שבית המשפט העליון כופה את דעתו פחות או יותר על היועץ המשפטי לממשלה, הם באמת מרגישים שיש פה... שינוי קיצוני, והם צודקים בזה, זה נכון. אני מניח שגם אתה וגם אחיך וגם אם מסתכלים על הבית שבו גדלתם, אתם לא הייתם רוצים שהארץ הזאת תבער ושתהיה בה מלחמת אחים. אז שיפסיקו להבעיר את הארץ, שיפסיקו, שיתעשתו, שישתו כמה כוסות מים, מי שיפסיקו? המפגינים, אלה שמדברים על 
דיקטטורה, כל השטויות האלה של קץ הדמוקרטיה, שיירגעו, יגיעו לדיון ולדיבור. אני בטוח שאפשר למצוא פשרה, אבל הם לא מעוניינים. אתה רואה שלפיד לא מעוניין, הוא רוצה להעביר את השטח. לא, הוא אומר, תעצור את החקיקה, תן לנו, תן לנו, שנייה לנשום, תעצור את החקיקה. אתה יודע, לא צריך להעביר הכל מערכת משפט שעבדה... זה לא עובר הכל, יש המון דברים לעשות. לא, מערכת משפט מפוארת שעבדה 75 שנה, מה הדחף לשנות אותה במושב אחד של הכנסת? סליחה, היא לא עבדה ככה 75 שנה. לעבוד ככה מאז המהפכה השיפוטית של ברק. ומי שהתייחס לזה כהרס של המדינה, כאיש שזה הורס את המדינה, זה היה שופט העליון לנדאו. כך הוא קרא לזה, כך הוא הגדיר את זה. אבל אחיך היה המגן הגדול ביותר של בית המשפט העליון, תחת ברק. אם, אם הוא היה המגן הגדול ביותר שלהם, אז הוא טעה, אוקיי? או שהוא לא הבין, ואני בטוח שהוא הבין, או שהוא לא הרגיש שיש לו כוח פוליטי כדי לבצע, למנוע את ההשתלטות של ברק ושכמותו על החיים הפוליטיים שלנו. אבל אם, אם הוא באמת היה מגן, אז הוא טעה. אין כאן שאלה. יש השתלטות של מערכת המשפט, התערבות בכל התכנים הפוליטיים של המדינה הזאת, מניעה של מהלכים של הממשלה. זה לא קיים בשום דמוקרטיה, זה לא קיים בשום מקום. הוא החליט שהוא, כך הוא הגדיר את זה, הוא מעכשיו מדינאי משפטי. למה הוא אמר מדינאי ולא פוליטיקאי? זה, תשאל אותו. זה אותו דבר. מדינאי משפטי, ככה הגדירו את זה, זה כל בית המשפט, אבל... מדינאים משפטיים, הם מתערבים בכל דבר בפוליטיקה. זה לא קיים בשום מקום בעולם. מכיוון שכך, באמת יש מערכת שהיא אוליגרכיה. זה נורא פשוט. כל מה שמבקשים לעשות זה לשים בלמים על המערכת הזאת. אוליגרכיה אני שומע אותך ואני רואה את מה שקורה, אני כל הזמן רואה את זה מול העיניים. אנשים מצד אחד דואגים לגורל המדינה, מתחיל הוויכוח, שני הצדדים מתלהטים וכל אחד רוצה שהצד שלו ינצח. אבל בוא נחזור רגע לדאגה. תגיד, מה הכי מדאיג אותך בימים האלה? כששאלתי אותך על מלחמת אחים, אז דיברת על האחריות של צד אחד. אבל אם תפרוץ כאן מלחמת אחים, אתה מאמין שהיא תהיה במעמד צד אחד, רק צד אחד אחראי לה? מה החלק של המחנה שלך, מר נתניהו? שום דבר, המחנה שלי לא מאיים... שום דבר, באמת? המחנה שלי, כן, כן, תקשיב רגע, אתה רוצה לשמוע את כן, כן, ודאי. המחנה שלי לא מאיים בשום דבר, המחנה שלי מעולם לא איים במלחמת אחים, המחנה שלי מעולם לא איים בסרבנות, כל הדברים האלה באים רק מהשמאל. מכיוון שהשמאל רוצה שהעולם יתנהג על פי... אבל לקרוא להם רולקסים, לקרוא להם אתם שכחתם מה זה להיות יהודים, לקרוא להם חווארה. עוד פעם אחת שביבי אמר דבר כזה ולחש משהו באוזני מישהו, חוזרים על זה כבר שלושים שנה. נו באמת, הוא המסית הגדול. תקשיב רגע למה שאחרים אומרים בימים האלה, המנהיגים הפוליטיים של השמאל. איזה משפט הכי הקפיץ אותך ממה שאמרו אנשים אחרים למשל? יש מלא משפטים, אין לזה סוף, מה, אני לא מקשיב לכל מה שהם אומרים. עצם זה שהם טוענים שתהיה פה דיקטטורה, שלא, אם יש דמוקרט במדינה הזאת זה ביבי, אוקיי? אם יש מי שמאמין בדמוקרטיה, אם יש מישהו שהתחנך על ברכי הדמוקרטיה זה הוא. בדיוק בגלל זה אני שואל אותך, התחנכתם על ברכי הדמוקרטיה, אתם חניכים, אתה ואחיך ומשפחתכם, אתם חניכים של זאב ז'בוטינסקי, אולי מאוחר יותר גם של בגין. אתה לא רואה פה את ה... איך אתה חי עם מהפכה משפטית כזאת, עם החלשת מערכת המשפט? זה לא נראה לך טירוף באיזשהו מקום? לא, זה לא טירוף מכיוון שמערכת המשפט לקחה לעצמה כוח בלתי מוגבל, וחייבים להחליש אותה, חייבים אה, לצמצם את הכוח הבלתי נשלט שלה, מכיוון שהיא שולטת על כל מערך החיים שלנו, של הממשלה. היא יכולה להגיד לרמטכ"ל שהוא חייב למנות חזרה איזה אה, אה, קצין שהוא הדיח. היא יכולה להיכנס לכל... 
מעשה פוליטי של הממשלה. אין דבר כזה, הפוליטיקה נתונה לידיים של נבחרי הציבור. וההחלטות הפוליטיות נתונות לידיים שלהם. זה א' ב' בדמוקרטיה, אני לא מבין איך אתם לא מבינים את זה. א' ב' בדמוקרטיה. ו- ואם אתם קוראים גם לאנרכיה עכשיו, מה, שאתם, מה שנעשה בכבישים וכל זה, דו- לא, רגע, 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 אנחנו לא קראנו פה לאנרכיה בשום דרך. לא, אתם באופן אישי. רגע, תפריד, חכה, אל תשים עוד פעם אותנו מולך, אנחנו... חבל. אז מה הכי מפחיד אותך, מה הכי מדאיג אותך, מה שקורה עכשיו? מדאיג אותי מאוד ההשתוללות באמת של השמאל, מדאיג אותי מאוד חוסר האחריות של מנהיגי האופוזיציה, מדאיגה אותי מאוד החולשה של... של גנץ, שלא מסוגל לעמוד בפני ההתקפות האלה, מדהיגה אותי מאוד המערכת הזו, שמעוניינת באמת להשיב, למנוע שהכוח יישמט מידיה, המערכת של אותם, אותה אליטה שכבר שולטת בנו בדרך זו או אחרת. אבל הקיצוניים של הצד השני שנמצאים עכשיו בקואליציה... בן גביר סמוטריץ', שנוכח חצי העלימו עין על מה שקרה בחווארה, הקולות הקיצוניים מאוד מאוד, שהליכוד מעולם לא היה איתם, זה לא מטריד אותך? הקולות הקיצוניים של מה שקרה בחווארה, כמובן שזה מטריד אותי, אבל זה משהו רגעי ומשהו זמני. מה מטריד אותך בזה? רגע, רגע, מה מטריד אותך? שנייה, בוא נשב על זה. מה מטריד אותך? הקריאה, כמובן, מה שהם עשו בחווארה, זה מטריד אותי, הם פורעי חוק. וצריך להתייחס להם ככה, וצריך לבדוק את זה ולעצור אותם, וזה מה שהמשטרה תעשה, אין כאן שום ספק בכלל. ואתה חי בשלום עם ההשוואה של ביבי אתמול בערב בין המתפרעים בחווארה לבין האנשים שהפגינו אתמול בתל אביב? לא, הוא לא דיבר על ההפגנות, הוא היה בעד ההפגנות. הוא לא, אתה מציג את זה בצורה לא נכונה, הוא דיבר על פורעי חוק. הוא אמר שהוא לא מוכן לקבל פורעי חוק, לא מכאן ולא משם. על זה הוא דיבר. אתם משפחה עם אבא מאוד מאוד דומיננטי, בן ציון נתניהו. מי אמר לך את זה? לא יודע, קורא בספרים. זה מה שמספרים לנו. לא, תקן אותי אם אני טועה, לא יודע. זה נכון. מה זה אבא דומיננטי? לא, אתם הערכתם אותו, אפילו הערצתם אותו. מה זה דומיננטי? אחרי ששת הימים אני התווכחתי ואמרתי לו שצריך להחזיר את השטחים כדי להגיע להסכם שלום. אז מה זה דומיננטי? אתה אמרת לו? באמת? כשהייתי, כן, הייתי בן 15, הייתי טיפש. ואיך הוא הגיב? איך הוא הגיב? אה, הוא התווכח איתי, זה הכל. אבל הייתה לו תודעה היסטורית מאוד עמוקה, נכון? הוא הסתכל על הסיפור של העם היהודי מפרספקטיבה הכי רחבה שיש. נכון, והוא גם זכה ל... התקפות כבירות וקשות של השמאל, הוא היה מאלה שהגנו בחזית המאבק נגד אלה השמאל שהעליל את עלילת הדם של רצח ארלוזרוב, והנשמים ברצח ארלוזרוב. מפא"י, אז היה, מפלגת עבודה הייתה אז מוכנה שאנשים יועלו לגרדום הלא עוול בכפם כדי לזכות בשלטון. מה אבא, שלך, מה אבא שלך, אתה חושב, היה אומר על מה שקורה היום? הוא היה מבין בדיוק מה שקורה. הוא היה בעד המהפכה המשפטית. נקרא לזה מהפכה משפטית, נקרא לזה רפורמה משפטית, זה באין ספק, הוא דיבר על זה, הוא ראה בדיוק מה שברק עושה. ככה במהירות, באגרסיביות. אני זוכר שהוא דיבר, דיבר, היה אצלו בבית, היה שופט לנדאו, שהיה פשוט נחרד מהתהליכים שברק מעביר בבית המשפט העליון, זה היה בניגוד גמור לדעתו, וחשב שהוא מביא הרס וחורבן למדינה. זו ההתבטאות של לנדאו. אבא שלי הסכים איתו, חשב גם כן, שכנע, הוא שכנע אותו, אמר לו, תשמע, זה מה שקורה, זה מה שהולך להביא. ואפרופו אבא שלך, זיכרונו לברכה, אתה יודע, אלה הימים שעל פיהם אחיך, אולי המשפחה שלכם כולה תיזכר על פיהם. כאיש בעל תודעה היסטורית, אתה יכול לנסות להעריך איך ההיסטוריה תשפוט את הימים האלה מבחינתו, מבחינת אח שלך, מבחינתכם כמשפחה? אני לא יודע מה זה מבחינתנו כמשפחה, ביבי עושה מה שהוא עושה, מכיוון שזה לא קשור למשפחה וזה לא קשור להיסטוריה, ואני לא נביא ואני לא יודע מה ההיסטוריה תשפוט, וגם מי יכתוב את ההיסטוריה. אני חושב שאם הוא באמת... 
יצליח להעביר את הרפורמה המשפטית הזאת באופן כזה שאנחנו נחזור להיות מדינה כפי שהיינו פעם, שבה יש בלמים כלשהם על מערכת בית המשפט, ואם יהיה איזון ביום מן הימים, זה ייקח אולי עשרים שנה, אם באמת הימין יעלה לשלטון כל פעם, גם זה כמובן לא משהו שהוא סביר והגיוני. ואם לא, תמיד יש קולדיציות ויש מפלגות. אני לא יודע מתי יבוא האיזון הזה לבית המשפט העליון, אבל האפשרות להגביל את הכוח שלו להתערב בכל המהלכים הפוליטיים זה דבר הכרחי כדי שהקול של הציבור והדרך של הציבור שהוא בוחר את הנציגים שלו כדי שיבצעו מהלכים מסוימים, הדרך הזאת, ככה זה דמוקרטיה, אין מה לעשות. כדי, ש... כדי שבית המשפט העליון לא ימנע את הביטוי הדמוקרטי של העם. אם את... זה יקרה, אני חושב שהוא ייזכר, אני לפחות אזכור אותו בצורה יפה מאוד ובצורה טובה מאוד. אם אני אכתוב את ההיסטוריה, אבל אני לא אכתוב את ההיסטוריה. אני רוצה קודם כל להודות לך על השיחה המרתקת הזאת, ויש לי עוד שאלה אחת אחרונה לסיום, אם תוכל להשיב בקצרה. היו פה בשבועות האחרונים תמיר פרדו, לשעבר ראש המוסד, ועוד רבים אחרים, וכולם אומרים שבסופו של דבר, הדבר הכי מסוכן, שהכי מטריד אותם, זה שאחיך בנימין נתניהו מעדיף את טובתו האישית. בגלל התיק שלו, על פני גורל המדינה. אני רק רוצה לשאול אותך לסיום. האם אתה סומך עליו? אמורה נבזית, אמירה נבזית מאין כמוה. אבל תשלים את השאלה, רוני. בזה שהוא מכעיס את כל השופטים אליו, השופטים הרי רוצים לשמור על הכוח שלהם, רובם הגדול. בזה שהוא מכעיס אותם, אז מה? הוא יגרום להם דווקא לשפוט בעדו בהמשך? אתה סומך? אתה סומך? אני מתפלא שתמיר פרדו אמר איזה מין משהו כל כך... נבזי וכל כך לא נכון את, וכל כך שקרי. אתה סומך על בנימין נתניהו שהוא מנהיג את כולנו באחריות ומה, ומעדיף את גורלנו, גורל האזרחים על פני גורלו שלו? אין כאן שבספק, הוא היה יכול, מה זאת אומרת, הוא היה יכול להגיע לעסקה כבר מזמן, הוא לא רוצה להגיע לעסקה מכיוון שהעסקה הזאת הייתה מגבילה את היכולת שלו לעשות את הדברים שהוא חושב לנכון בשביל המדינה, אין כאן שום שאלה בכלל. מה זאת אומרת? הוא, מה, בזה שהוא מעביר את הרפורמה המשפטית, אז הוא כביכול מיטיב עם התוצאה של המשפט שלו? באיזה, מה ההיגיון שבדבר הזה? באיזה צרה? איך יכול לשלוט על השופטים? יש שופטים שעכשיו, ואם, בוא נגיד שזה יגיע בסוף לבית המשפט העליון, אומרים, אה, ואז כל השופטים שהוא ימנה ירגישו מחייבים לזכות אותו, אם יפשיעו אותו בכלל בבית המשפט המחוזי. זה מה שאומרים. קודם כל, זה לא השופטים האלה, בדרך כלל זה שופטים, השופטים הוותיקים, והם לא יפרשו לשום מקום, זה אותם שופטים שישנם היום. השופטים הצעירים לא ייקחו חלק במשפט הזה ממילא, ולכן אין כאן על מה לדבר. חוץ מזה, אנחנו כבר ראינו גם כשטראמפ מינה שופטים ימניים, הם לא תמיד מצביעים. שופט חזקה עליו, כל שופט, אני מקווה שזה מגיע לעניינים פליליים, חזקה עליו שהוא ישפוט על פי הראיות. ייתן משפט צדק, בין אם הוא שופט ימני או שופט שמאלני. אבל אתם, ואולי זה, ותמיר פרדו כנראה לא מאמין שאם במקרה יהיה שופט ימני, אז הוא לא ישפוט משפט צדק. כנראה שתמיר לא מאמינים בשופטים, מה לעשות? עידו נתניהו, תודה רבה לך על השיחה הזו, ובפעם הבאה אנחנו כבר נדבר לקראת מחזה חדש. לא, זה לא יקרה במדינת ישראל. הסיבה שאסנאים לא ראה מחזות שלי שלא מעלים את המחזות שלי. הסיבה שאסנאים לא ראה מחזות שלך הוא שהוא לא רואה מחזות כי הוא בן אדם לא תרבותי ובאמת בור, זאת הסיבה. מחזות שלי אתה תרצה לראות, אם הייתם אלו אתם רוני המליץ בחום. תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. תודה.